0: 본 팟캐스트 쇼는 성인용 콘텐츠를 포함하고 있습니다.
1: 2011년 8월, 델러스의 임상 간호사 킴벌리 모건은 구직 중이었습니다. Strong,
2: 킴벌리는 강하고 독립적이었어요. 스스로 가족을 부양했고 똑똑했죠. 아주 현명한 아가씨였어요.
1: BJ 앨리스는 킴벌리의 친구였습니다.
2: 킴벌리가 남자 보는 눈이 꽝이라고 생각했지만 저라고 달랐겠어요?
1: 킴벌리는 해변에 놀러 갔다 오는 길에 아는 의사로부터 연락을 받았습니다 델러스의 새로운 신경외과의가 사무실을 연다고 했죠
2: 킴벌리는 티셔츠에 반바지 차림에 까맣게 탄 채로 비행기에서 내렸어요 그 상태로 곧장 면접을 보러 갔죠 킴벌리는 크리스
1: 던치의 노골적인 열정과 명석함에 끌렸습니다.
2: 킴벌리는 던치가 수백만 달러를 벌줄 알았대요. 똑똑하고 머리도 좋은 천재라서요. 페일러 병원의 신경외과 부문에 가게 될 거라면서 운명의 상대를 만났다고 말했죠. 그녀가 던치에게 첫눈에 반했나요? 네.
1: 존치는 여자친구인 웬디영과 살고 있었습니다. 당시 임신 약 5개월째였죠. 크리스는 두 여자를 최대한 떨어뜨려 뒀습니다. 킴벌리에겐 웬디가 멤피스에서온 비서이며 그녀의 남편이 곧텔러스로올 거라고 했죠. 웬디에겐 킴벌리가 조수일 뿐이라고 했습니다. 함께 일한 지한 달째 될 때부터 잠자리를 함께 했으면서도요. 크리스는 웬디와 살고 있었지만 킴벌리에게 다정하고 장황하며 비속어가 섞인 의미를 알기 힘든 이메일을 보내곤 했습니다 그의 10월에 보낸 이메일을 읽어보죠 내가 온 곳에서 난 빌어먹을 세상을 지배했고 날두번 쳐다보는 건 뭐든지 뭉갰으며 언제나 배후에 숨어있곤 했다 12월의 어느 날 새벽 4시에 보낸 또 다른 이메일의 제목은 오컴의 면도날이었죠 오컴의 면도날이란 가장 단순한 것이 오를 때가 많다는 논리입니다 이메일을 출력해보면 여백도 없이 4페이지가 넘죠 내용은 두서없고 흐름도 따라가기 힘듭니다 하지만 중간에 이런 내용이 나오죠 나와 가까운 사람들은 내가 신과 아인슈타인, 적그리스도의 사이에 있다고 말해 원하는 건 뭐든지 다 하고 규칙의 경계를 놀이터처럼 넘나들면서도 실패하지 않으니까 난내 속에 혼재된 모든 것중 사랑과 친절, 선과 인내를 뒤로 하고 피도 눈물도 없는 살인마가 될 준비가 돼 있다 슬픈 사실은 내가 모두의 뇌속을 감정적으로 정신적으로 망가뜨리면서 더 잘하고 존경과 명예를 얻을 거라는 점이지 그들을 학대하다시피 대하고 절대 타협하지 않으며 전부 내 방식대로 다루는 거야 날 우습게 보는 놈들은 더더욱 두 달도 지나지 않아 크리스토퍼 단츠는 학창시절 친구 제리 서머스를 수술합니다. 원더리에서 전해드리는 죽음의 손, 저는 진행자 최정현입니다 오늘은 제3화, 오컴의 면도날입니다. 던치는 자신이 다른 사람의 규칙에 따르지 않아도 괜찮은 사람이라고 믿었죠. 사기꾼 영업사원 같은 분위기를 풍겼고 스스로가 상품이었습니다. 자신의 외과 기술을 쉽게 홍보했고 환자들의 신뢰를 연달아 얻어냈죠. 분명 이 세상 누구보다도 던치와 가까웠던 제리 서머스의 신뢰까지도요. 던치 박사를 알던 대부분의 사람들은 그를 미래가 창창한 신경외과의로 여겼습니다. 권위있는 척추수술 협력 프로그램을 포함한 테네시 대학에서의 훈련을 들먹일 수도 있었고요. 그래서 전 크리스 던치가 그토록 쉽게 거들먹대던 외과 훈련을 자세히 살펴봤습니다. 알고 보니 던치는 의대에 재학할 동안 수술실보다 연구실에서 더 오래 있었더군요.
3: 아, 크리스와 2006년 크리스마스 파티에서 만났어요. 아, 그때 다시 친해졌죠.
1: 랜드 페이지는 던치의 또 다른 고등학교 친구입니다. 던치가 멤피스에서 외과 레지던트 겸 연구자로 근무할 때였죠
3: 아, 처음에는 고등학교 당시를 회상하며 이런저런 대화를 나누다가 자기가 회사 두 곳을 설립하는 중이라고 얘기를 꺼내더군요
1: 던치는 자신이 일하던 연구실에서 일어난 발견으로 큰 돈을 벌 거라고 기대했죠
3: 그러더니 아, 투자 관점이나 운영 관점에서 사업을 함께 할 생각이 있냐고 물어봤어요 아, 대단히 적극적인 태도였죠 과학에 대해서도 잘 알고 아, 말로도 잘 풀어내더군요
1: 연구팀은 건강한 디스크에서 세포를 추출해 용도에 맞게 고치는 중이었습니다 병에 걸린 디스크에 주입했을 때 대체가 가능하고 늙어가는 조직도 재생하는 용도로 바꾸려고 한 겁니다. 등의 통증을 수술 없이 완화하는 게 목표였죠.
0: IDCT는 주입 가능한 동종이계 세포요법으로 추간판성 세포와 점성이 있는 매개체로 이루어져 있으며 퇴행성 디스크 질병의 치료제로 현재 임상시험에서 사용되고 있습니다.
1: 던치는 디스크제닉이라는 회사를 세우고 투자자를 찾기 시작했습니다. 랜드페이지도 그중 하나였죠. 의과대학에서 던치의 지도교수 중 하나였던 케빈 폴리도 마찬가지였고요. 하지만 던치의 사업 파트너들은 얼마 지나지 않아 던치와 장기적으로 함께하기 어렵겠다고
3: 판단했습니다. 저녁 회의 때면 던치는 1시간 uh, 안에 술 6잔 다른데, 정도를 그 거뜬히 해치우곤 했어요.
1: 그때만 모임 때문에 마신 건가요? 아니면 뭐 다른
3: 때도 술 마시는 걸본적 있으세요? 아침에 한번 만났는데 보드카를 섞은 오렌지 주스로 하루를 시작하는 모습이 똑똑히 기억나요
1: 페이지는 서류를 가지러 던치의 사무실에 갔다가 열려있는 서랍 속에서 거울 위에 쌓인 코카인과 돌돌 말린 현금을 발견했습니다 전 지난 몇 달간 랜드 페이지와 이따금 대화를 나누면서 아주 엄격한 사람이라고 느꼈죠 안 좋은 음식은 입에도 안되고요 그러니 사업 파트너가 별 생각 없이 약을 한다는 사실에 큰 충격을 받았을 겁니다.
3: 전 던치와 몇번 충돌했어요.
1: 던치는 어떻게 반응했죠?
3: 아, 개인 사이는 간섭하지 말라고 하더군요.
1: 던치의 마약 남용은 사실 페이지가 아는 것보다 더 심각했습니다. 2006년 당시 제리와 만나던 여자친구는 어느 날 밤을 똑똑히 기억합니다. 사생활 보호를 위해 익명으로 처리하죠 이분이 델러스 검사에게 진술한 내용입니다
0: 크리스토퍼 so, uh, 던치가 불법 마약에 손대는 걸 언제 처음 봤나요?
2: 그의 생일 파티 때였어요
1: 파티는 멤피스 시내에 있는 클럽에서 열렸고 이후 다 함께 캐러밴을 타고 던치의 집으로 갔죠
2: LSD도 있고 코카인도 있었어요 노아라는 불독 한 마리가 있었는데 너무 쉽게 약에 취하더라고요 그때 깨달았어요 맙소사 손수수도 거실엔 술이 있었고
1: 냉장고엔 LSD 뒤에는 코카인이 있었죠 옷장 바로 위에 쌓여 있었어요 파티는 밤새도록 이어졌습니다 해가 떴고 던치의 출근 시간이
2: 됐죠. 보통 사람이라면 밤새도록 흥청망청 놀고 난 다음 날은 제대로 행동하기 힘드니까 병가를 낼 거예요. 다음 날 던치가 출근하는 걸 보고 깜짝 놀랐죠. 걱정도 안 하더라고요. 아무렇지 않게 출근했어요.
0: 전날 밤새도록 LSD와 코카인을 하는 걸 봤는데도요?
1: 밤새도록 봤죠. 그는 병원에 가서 회진을 돌고 돌아와 파티를 다시 시작하곤 했습니다 2010년 페이지는 월그린에서 이상한 전화를 몇번 받습니다 그가 알지도 못하는 처방약이 준비되어 있다고 했죠 약국에 찾아간 페이지는 던치가 그의 이름을 도용해 약을 처방했으며 누군가가 현금을 내고 약을 찾아갔다는 사실을 알았습니다 결국 디스크제닉의 투자자들은 던치의 행동에 질려버렸죠 그들은 던치를 회사에서 내쫓고 돈과 주식을 내놓으라고 고소했습니다. 디스크제닉은 본부를 유타주로 옮겼고 아직도 그곳에 존재합니다. 이제 던치의 흔적은 원천 특허와 법인 기록물, 상표 정도에만 남아있죠. 전 회사 사람 중 하나와 접촉하려고 시도했으나 누구도 제 질문에 답하지 않았습니다. 던치는 2012년 1월 이후 디스크제닉과 공식적으로 결별했다는 대답만 돌아왔죠. 페이지가 볼때 던치는 디스크제닉의 중역으로 떼돈을 벌겠다고 미래를 전부 건 나머지 의학 공부에 소홀했습니다.
3: 외과의가 된다는 건던치의 계획에 없었겠죠
1: 결국 신경외과의는 일종의 보험이었던 겁니다
3: 디스크제닉에서 쫓겨난 디스크제닉에서 뒤에야 먹고 살기 위해 의학계에 들어가야겠다고 결심했을 거예요
1: 다행히도 신경외과의는 돈을 아주 많이 법니다 신경외과의뿐 아니라 그가 몸담는 병원까지도요 디스크제닉을 잃었지만 그의 가능성은 여전히 무궁무진했죠 디스크제닉에서 파트너들에 의해 쫓겨난 다음 의과대학을 졸업한 크리스 던치는 델러스의 최소 침습 척추협회에 고용됐습니다. 이때가 바로 던치와 제리 서머스가 함께 델러스로 이사한 2011년이었죠. 던치를 고용하기 전 협회 소속 의사들은 의과대학 지도교수에게 연락해 던치가 서류 내용만큼 실제로도 훌륭한지 확인을 요청했습니다. 어떤 대답이 돌아왔는지 척추옆에 물었죠. 그동안 가르친 신경외과의 중 최고에 속하며 똑똑하다고 대답했답니다. 던치의 지도교수는 그의 장점에 대해 끝없이 늘어놓았죠. 반면 약점이나 개선이 필요한 분야를 묻자 타네시 대학의 지도교수 중 하나는 그가 지닌 약점이라곤 혼자 너무 많은 일을 맡는 것뿐이라고 답했습니다. 놀라운 점은 그들이 델러스 사람들에게 언급하지 않은 부분이죠 던치가 레지던트로 근무하던 시절 익명의 한 여자가 대학에 전화를 걸어 던치가 환자를 살피기 전 약을 한다고 신고했던 겁니다 신경외과의 과장이었던 프레더릭 부프 박사가 나중에 핸더슨 박사에게 털어놓았죠
0: I got 과 phone call from the hospital. Saying that s o m 걸좋 n e c a l l 를 했다더군요 a v e the call. Ah,
1: someone called. Ah, someone called. Ah, someone called. Ah, 그 o o n a h o n e 하지만 2010년 던치의 고용인에게는 이 내용이 전달되지 않았습니다. 대신 부프 박사는 이렇게 썼죠. 이렇게 열심히 일하고 적극적인 사람은 없을 겁니다. 던치가 처음 근무했던 베일러 병원의 원무부로 보내진 추천서를 보면 다른 지도 교수도 대부분의 능력에 매우 좋음 또는 좋음을 체크했습니다. 딱 하나, 대인 기술만 빼고요. 그 기술엔 보통으로 체크했죠. 지도교수들은 델러스에 있는 던치의 미래 고용인들에게 던치에 대한 중요한 사실 또 하나를 언급하지 않았습니다. 던치가 실제로 수술을 얼마나 많이 했는지에 관한 진실이었죠. 델러스 지방검사는 나중에 던치가 훈련을 받았던 멤피스의 모든 병원에서 기록을 강제 소환했습니다. 전 제가 찾아낸 내용에 관해 로버트 핸더슨 박사에게 전해줬죠. d 더슨 박사님은 레지던트 시절에 d e n c 정도 e 수술을 직접 집 e 하거나또 어, 보조하셨는지 말씀해 주실 수 있나요? n
2: 0
1: d e r s a 0 n t h o a n i m mean...
3: 글쎄요, 그건 차고가 아, 있는 게 아닐까요? 차고가 있는 것 같은데요. 아, 만약 천 번이라고 했어도 전 부족하다고 말했을 거예요. 백 번이 안 됐어요. 정말 놀랐군요. 아, 저, 저 저는 아, 도저히 믿을 수가 없군요. 아, 만약 그게 사실이라면 던치가 레지던트 과정을 마치지 못하도록. 무조건 막았어야죠 만약 그가 개두술을 100번 했고 추가판 절제술도 100번 했고 유합술도 100번 또 다른 종류의 수술을 100번 했다고 하면 어, 그 정도는 괜찮다고 할수 있겠지만요
1: 저는 대학의 원무부와 의사들에게 몇 차례나 인터뷰를 요청했지만 모두 거절당했습니다 대학 변호사는 문서를 보내 그들의 말 그대로 전하자면 법적 기밀 및 특권 조항에 따라 크리스토퍼 던치 박사에 대한 정보를 제공할 수 없다고 결론 지었죠. 던치는 델러스에 온 뒤로 바깥에선 새로운 병원을 짓는데 몰두하고 개인 시간은 사무실 안에서 킴벌리 모건과 시시덕 냈습니다. 두 사람은 바깥으로는 잘안 나갔지만 업무가 끝난 후 그의 사무실 소파에서 관계를 가졌죠. 킴벌리는 법정 진술에서 이 만남을 데이트라고 했습니다.
0: So 음, 어쩌죠? 그게 데이트죠?
2: 왜냐하면
0: 사무실이잖아요.
2: 다른 사람이나 동료들이 없었으니까요. 둘만 함께 있었으니 데이트죠.
1: 크리스토퍼 던치 박사의 병원 사무실에 숨겨져 있던 프로답지 못한 행동은 또 있었습니다. 몇몇 행동은 멤피스에서 아주 비슷했죠.
2: 베일러에 있을 때 킴벌리가 Kim 그에게 보드카병을 책상 밑에 숨겨두지 말라고 말했어요. 베일러 플라노 건물의 규정이 어긋나서 걸리면 신고당할 거라고도 했지요 그러자 던치는 고웃음치며 자기한테는 아무 짓도 못한다고
1: 했어요. 크리스마스 파티 때 직장 동료 하나가 화장실에서 하얀 가루가 담긴 작은 봉지를 발견했죠. 킴벌리는 증언 당시 병원에 이 사실을 알리지 않았다고 시인했습니다. 변기에 가루를 넣고 물을 내렸죠.
0: 이런 종류의 일이 있다면 병원에 보고하라는 규정이 베일러에 혹시 존재했다면 증인은 그 규정에 따르셨을 겁니까?
1: 델러스 검사인 짐 지라드의 목소리입니다. 100% 규정에
2: 따랐을 겁니다. 검사님.
0: 그렇다면 알코올 중독이나 마약 남용 등과 같은 이상 행동을 목격했을 때 베일러 병원에 있는 누구에게든 보고를 하라는 규정이 존재했다면 규정에 따랐을 거라는 말씀입니까?
2: 그랬다면 환자나 직원을 다치게 할 만한 불법행위나 보통의 범주에서 벗어나는 특이한 행동을 <웃음> 보고했을 겁니다. 생각 있는 외과의 행동 범주를 벗어났다면요. 던체
1: 척추협회 파트너들은 이런 문제를 모르고 있었지만 오래 지나지 않아 충격적인 던체의 행동들을 목격하고 결국 신입 직원과 인연을 끊게 됩니다. 저는 척추협회 회원 중 하나와 몇 차례 대화를 나눴지만 녹음을 꺼리더군요.
0: 덕우원에게서 처음 뜬 소문을 들었죠.
1: 낸들 커비는 대부분의 병원에서 수술할 특권을 가진 혈관외과입니다. 그는 아는 사람이 많았기 때문에 핸더슨 박사가 듣던 것과 같은 소문을 듣기 시작하죠.
3: 덕우원에게서 처음 뜬죠 원
0: 박사는 던츠가 최소 침습척추협회에서 영 이상하게 행동한다고 느꼈어요. 던츠 박사의 행동을 싫어했고 처음부터 던츠를 싫어했죠. 간호사들도 그를 싫어했고요.
1: 수술실의 간호사나 소독 간호사, 다른 관계자들은 가시분커녕 말도 잘안 한다는 인상을 종종 받았거든요. 소문이 퍼질 정도였으면 얼마나 이상했던 건가요?
0: 대단히 이상했죠.
1: 커비는 던치 박사를 잘 몰랐지만 베일러 플라노의 의사 휴게실에서 이따금 마주쳤습니다.
0: 우리 대화는 늘 일방적이었어요. 제가 델러스에서 하는 일이나 훈련에는 관심이 없었죠. 오직 자기를 알리는 데만 온정신을 쏟더군요
1: 하지만 던치의 상사인 마이클 림나위가 폭발한 이유는 던치가 환자를 위해 대기해야 할 시간에 회진도 하지 않고 라스베이거스로 놀러갔기 때문이었죠. 던치가 척추협회에 있는 동안은 누구도 다치지 않았지만 이미 인내심을 잃은 협회는 던치를 해고합니다. 하지만 던치가 개인 영업을 시작하거나 베일러 병원에서 수술을 계속하는 건 아무도 막을 수가 없었죠.
0: We felt it was kind of 린나이 박사가 던치를 해고한 건꽤 놀라운 일이었지만 그래도 던치는 베일러 병원과 따로 맺은 의사 서비스 계약에 따라 계속 거기서 일했어요. 베일러 플라노 원무부에서 린나이 박사를 찾아가 그 던치를 왜 해고했는지 묻지 않을까 예상했지만 그런 일도 일어나지 않았죠.
1: 커비 박사는 얼마 지나지 않아 던치 박사의 수술 실력을 두 눈으로 보게 됩니다.
3: He said, d o n 던 대로 고쳐 n 겠다는 말을 했어 g 그건 마법의 문장이죠 고통에 빠져있 a 데신경외과 t 가고 u k 있다니까요
1: u 치박사 o 2 0 1 to 초 베일러 n 라노 e 서 베리 모걸 o 프를수술했 k 아, 니 o
3: 전꽤 오랫동안 수 o 관련 g 을했습 e 다 n e s i 제 근무 철학은 내가 하고 싶지 않은 일을 직원들에게 시키지 말자는 거였죠 아, 그래서 직원들과 함께 트럭에 올라가 짐을 내렸어요 15년 가까이 트럭에서 짐을 내리길 반복하자 몸이 망가지고 말았죠
1: 베리는 30대 때첫 수술을 받았습니다 10년 후 통증이 재발하자 그는 자신의 주치의를 다시 찾아갔죠. 그 의사는 베리에게 운동을 더하고 살을 빼라며 수술은 필요 없다고 말했습니다. 하지만 빠른 결과를 원했던 베리는 통증의학과 의사에게 신경외과의를 추천해달라고 했고 그렇게 던치 박사를 만났습니다.
2: And
3: 인터넷에 나온 자기 기사들을 음, 모조리 읽어보라고 하더군요.
1: 나쁜 말이 하나라도 있다면 나쁜 말은 아니. 하나도 없었죠.
3: 우리는 건치에 대해 전부 찾아서 읽어봤어요. 음, 긍정적인 내용뿐이었죠. 리뷰가 아주 훌륭했고 다들 그를 좋아했어요.
1: 리뷰가 많진 않았지만 모걸로프는 던치 박사가 신입이기 때문이라고 믿었습니다 던치 박사의 다른 환자들처럼 베리도 디스크 수술을 받습니다 척추뼈 사이에 자리한 충격을 흡수하는 부위 말이죠 그 수술을 보조한 혈관외과의가 커비 박사였습니다 커비 박사는 그날 아침 베리 모걸로프의 이름을 보고 뭔가 이상하다고 느꼈죠 아는 사람이었거든요
3: I've met
0: him in person one t i m 요 한번 만난 적도 있고 전화통화도 어, 12번은 더 했을 겁니다
1: 모걸로프의 회사에서 그의 수영장을 관리했죠 커비는 손을 씻는 곳에서 던치를 만났습니다
0: 델러스에서 이루어지고 있는 척추 수술이 얼마나 잘못됐는지 몇 번이고 제게 설명하려고 들더군요 자기가 제대로 바꾸겠다고도 했어요
1: 일반적인 척추 수술에선 신경외과외가 손상된 디스크를 제거한 다음 그 공간에 기구를 집어넣어 두 척추골이 이어지도록 조치합니다 베리 모걸로프의 수술도 그렇게 진행돼야 했죠 전방경유 척추유합술이라는 수술이었습니다
0: 신경외과 e 가 먹고 살려고 하는 일 중에서 전 t 경 n 척추 r 압술은 아마 밥 먹듯이 하는 가장 간단한 수술일 겁니다
1: 일반적으로는 외과의가 매스로 손상된 디스크만 잘라서 꺼냅니다. 하지만 던치는 그렇게 하지 않았죠.
0: 더블 액션이라는 기구를 지더니 디스크를 꺼내려고 시도를 하더군요. 그렇게도 할수 있지만 그러다간 디스크 양쪽에 척추체를 쑤시게 돼서 큰 출혈이 발생하기 때문에 문제가 생깁니다.
1: 다시 말해 척추뼈 속을 쑤시고 있었죠.
0: 출혈이 일어나니까 속도를 늦추자고 던치에게 말했습니다. 수술 속도를 늦춰야 한다고 했고 그냥 메스를 들고 디스크를 꺼내라고도 말했죠. 어, 저도 그 정도는 할수 있으니까 제가 대신하기를 원하냐고 물어봤습니다. 어, 그랬더니 자기는 이런 수술을 수천 번은 해봤다면서 제 도움은 필요 없다고 하더군요.
1: 그는 던치에 대한 소문을 들었지만 척추의 기본 구조도 모를 줄은 상상도 못했죠 이때 처음으로 던치의 수술을 목격했으니까요
0: 결국 제가 몇달 동안 들었던 소문은 진짜였던 겁니다 던치는 국소 해부가 뭔지도 몰랐고 수술도 할줄 몰랐어요 인류 신경외과 훈련 프로그램을 수료했고 인류 척추 옆에서 훈련을 받았다는 사람이 (웃음) 그렇게 허둥대다니 정말 충격적인 광경이었죠
1: 커비는 수술실을 나섰습니다
0: 저제 느낌을 분명히 전달했어요
1: 그는 병원 수술실장에게 방금 벌어진 일을 전달하면서 던치가 얼마나 무능한지 설명했습니다 동시에 그렇게 끔찍한 외과의가 절대 오래 갈리 없다고 생각했죠 하지만 커비가 틀렸습니다 수술이 끝난 직후 베리 모갈로프는 뭔가 잘못됐다는 걸 바로 알았습니다.
3: 회복실에서 눈을 뜨자마자 트럭에 치인 기분이었어요. 살면서 난생 처음 느껴보는 그런 고통이었죠.
1: 던치는 그에게 엄청난 양의 진통제를 처방했습니다.
3: 알죠 아주... 오래전에 그 아, 아편, 아편제를 편 남용한 이력이 있어요. 아, 결과적으로 그 아편의 음,
2: 내성이 아주
3: 강해졌죠. 아, 그래서 통증에도 훨씬 더 많은 진정제가 필요해요. 아 던치는 제게 이미 진통제를 산더미만큼 처방해줬다면서 더는 줄수 없다고 말했어요 법적 책임 문제는 이해한다고 답했지만 통증은 계속됐죠 아, 다리는 점점 더 아, 심해졌고요
1: 모걸로프의 수술 직전 던치 박사는 리 패스모어라는 남자를 수술했습니다 그 수술도 결과가 좋지 못했죠 당시 수술실에 있던 혈관외과인은 던치의 수술을 온몸으로 막으려고 했습니다 사실 리 패스모어 이후 모든 환자들이 장애를 안고 던치의 수술실을 벗어났죠 패스모어의 수술은 던치가 킴벌리에게 피도 눈물도 없는 살인마가 되겠다고 이메일을 보낸 뒤 2주 후에 집도됐죠 던치 박사는 자신의 친구인 제리 서머스에게 메스를 대기도 전에 이미 이렇게 끔찍한 결과들을 냈던 겁니다 써머스의 수술이 끝난 직후 돌았던 소문 탓에 베일러의 CEO는 던치와 킴벌리에게 마약 검사를 지시했습니다.
2: 환자가 마약 불법 행위에 대해 혐의를 제기했다고 말했어요. 정확히 말해 써머스 씨가 어, 코카인 얘기를 했다고 말했죠.
1: 킴벌리는 곧장 검사를 받았지만 던치는 시간을 끌었습니다. 첫날은 검사를 받으러 연구실에 가다가 길을 잃었다고 주장했죠. 다음날은 신분증을 놓고 왔다고 했고요. 한 번은 연구실이 문을 닫았다고 주장했습니다. 오후 4시였는데 말이죠. 던지는 마침내 검사를 받았고 결과는 음성이었습니다. 그는 베일러에서 조사할 동안 자발적으로 떠나 있기로 합의했죠. 정신감정도 받았지만 결과는 정상이었습니다. 3주 후 그는 혐의를 벗었죠. 대신 외래 환자의 단순 수술에만 투입되도록 지시받았습니다. 그 사이 커비 박사는 제리 서머스가 살아남게 도와달라는 요청을 받았죠. 서머스의 상태를 본 커비 박사는 모걸로프의 수술까지 고려할 때 이젠 정말 던치의 커리어가 끝장났다고 짐작했습니다.
0: Those two injuries occurring so 서 a r 의경 o 던 the 의경 m 위쪽을 아예 불안 t 하게 만들어서 하하, 말 그대로 참수하 w o 피 i 어요그것만으로 i 커 e s 가끝 o 날 사건이죠
1: 하지만 커 i 는또 s 렸습 o 다 다음 시 s 에다 o t 유때 e 이 Two i i e s o I have problems with
0: Baylor Plano because they let him go back. 베일러 플라노에 화가 났어요. 감독할 사람도 없이 던치에게 켈리 마틴의 수술을 또 맡겨 버렸으니까요.
1: 켈리 마틴의 수술은 신경에 가해진 압력을 완화하는 단순 외래 환자 수술이었습니다. 신경외과적 관점에서 볼때 너무나 단순해서 베일러 병원 측에서도 이 정도는 혼자서도 괜찮다고 믿었겠죠. 한 시간이면 끝날 수술이었습니다. 던치의 사무실 매니저인 BJ 앨리스는 켈리를 기억하죠.
2: 켈리 마틴은 다정한 분이었어요. 어, 그분에게 어, 다발성 경화증이 있길래 담당인 마티스병 전문의와 따로 얘기를 나눌 정도로 특별히 애를 썼죠.
1: 켈리는 초등학교 교사였고 다발성 경화증을 앓고 있었습니다. 다락에서 크리스마스 장식을 꺼내다 사다리에서 떨어졌는데 그때부터 등통증을 알았죠 교실에서도 늘서 있어야 했고요 수술은 1시간을 훌쩍 넘어 2시간, 3시간 이어졌습니다 수술 도중 그녀의 혈압이 크게 떨어지고 맥박이 빨라지기 시작했죠 수술이 끝난 켈리가 회복실로 들어섰을 때 간호사들은 그녀의 다리가 반점으로 얼룩덜룩한 걸 발견했습니다 마취가 풀리자 켈리는 고통에 울부짖기 시작했습니다. 자기 허벅지를 때리며 물어뜯어서 의료진이 진정제까지 투여해야 했습니다. 던치는 그녀의 가족에게 수술 과정에 문제가 좀 있었지만, 대체로 별탈 없이 끝났다고 전했죠. 물론 거짓말이었습니다.
2: 김벌리가 was... 수술실에서 전화를 걸었는데 아주 제정신이 아니었어요. 그녀가 죽었다고 말하길래 되물었더니 비제이 켈리가 죽었다고요라고 말하더군요. 어떻게 된 거냐고 물었더니 아, 어, 저도 모른다고 말 못한다고 했어요. 아, 그러더니 켈리가 마치 알레르기 반응을 일으켜서 죽은 거라고 덧붙이더군요.
1: 물론 사실이 아니었죠 부검 결과에 따르면 켈리 마틴의 복부는 피로 가득 차 있었습니다 던치가 척수 근처의 대동맥에 구멍을 냈기 때문이죠 켈리는 회복실에 조용히 누운 채 출혈로 죽어가고 있었던 겁니다 이 모든 사건이 던치가 델러스 메디컬 센터에서 근무하기 몇달 전에 벌어진 일입니다 데일러는 던치의 끔찍한 사고를 또다시 떠안게 됐죠 다음날 병원은 마약검사를 지시했습니다 검사 결과는 희석됐죠 던치가 수돗물을 섞었을 거라는 의미로 검사 자체가 실패한 겁니다 3.15 재검사 결과는 음성으로 판명됐죠 하지만 큰 의미는 없습니다 코카인은 보통 이틀에서 나흘 정도만 체내에 머물기 때문이죠 병원은 자체 조사를 통해 던치 박사가 제리 서머스나 켈리 마틴의 수술에서 치료 기준을 충족하지 못했다고 결론 지었습니다. 수술을 끔찍하게 했다는 말을 고급스럽게 포장했죠. 그런데도 던치는 해고되지 않았습니다. 심지어 그 어떤 주의 연방 당국에도 신고되지 않았죠. 물론 외과에도 사람이라서 불의의 실수를 저지릅니다. 보통 그런 일을 겪으면 자기 비하에 빠지거나 손을 떨게 되죠. 핸더슨 박사는 오랫동안 수많은 외과이들과 상담하며
3: 위로해줬습니다그 수술들은 환자에게나 외과의에게나 일생에 한번 겪을까 말까 한 아주 파괴적인 사건이었어요. 아, 또 그런 사건이 단한 번만 벌어져도 이일 자체를 그만두는 외과의들을 많이 봤어요. 아, 다시 메스를 들고 어, 또 다른 환자를 그 정도로 다치게 할까 봐 두려우니까요 아, 그게 일반적이란 말입니다 일반적이라는 말이죠 아, 자기 행동에 전혀 책임지지 않고 아예 무시해버리는 건음 정상이 아니죠
1: 던치가 자신의 재앙 같은 실수를 인지하고 있었다고 해도 과연 책임감을 느꼈을지는 불분명합니다 메리 모걸로프의 통증은 퇴원한 후로도 나아지지 않았습니다. 몇주후 던치 박사를 찾아간 그는 사무실이 옮겨졌다는 걸 알았죠.
2: 아,
3: 이상하다고 생각했어요. 그렇게 큰 병원에서 일하다가 다른 그 건물에 어 자기 병원으로 옮겼으니까요 어, 커다란 창문이 있는 고급 사무실에서 작은 사무실 단지로 왜 옮겼는지 이해가 안 됐죠 어, 그래도 자기 건물을 샀나 보다 했어요 아무것도 몰랐으니까요 아, 아무튼 네, 진료를 몇번더 받았는데 통증에 관해 설명했더니 던치는 전혀 다른 문제라면서 다시 MRI를 찍어보자고 하더군요 자기가 해준 수술과는 전혀 상관없다면서요
1: 모걸로프는 결국 자존심을 누르고 이전 의사에게 돌아갔습니다 운동해서 살을 빼라고 했던 의사 말이죠 그제서야 베리는 던치가 수술 도중 척추뼈를 온통 쑤시는 바람에 뼈조각이 척추관에 남아 신경근을 압박하고 있다는 사실을 알았습니다 당시 수술에서 생긴 반은 조직이 베리의 몸에 퍼져 지금도 그는 몸 왼쪽을 제대로 쓰지 못합니다 이제는 무엇도 배리를 고칠 수 없죠
3: 제게는 8살 난 딸이 있어요 수술 당시에는
2: 한두 살밖에 되지 않았죠
3: 아, 그러니 아빠가 한때는 몸이 건강했다는 걸 영원히 모를 겁니다 딸이 자전거를 배우는 걸 돕지 못하고 자전거를 뒤에서 잡아주지도 못하고 자전거를 배울 동안 옆에서 달리지 못한다니 감정적으로 고통스러워요 딸과 축구도 할수 없죠 코치가 되어 수도 없고요 제가 딸에게 해줄 수 없는 게 너무 많아요
1: 오컴의 면도날을 다시 떠올려봅시다 가장 단순한 것이 오를 때가 많다는 논리 말이죠. 결론적으로, 던치 박사는 끔찍한 외과이었습니다. 거만함에 눈이 멀어 아무리 노력해도 발전할 수 없다는 사실을 깨닫지 못했죠. 아니면 그가 능력이 부족한 의사였다는 게더 간단할까요? 또는 삐뚤어진 영혼이라 현실을 직시하지 못한 걸까요? 그것도 아니라면 그가 킴벌리에게 보냈던 이메일처럼 피도 눈물도 없는 살인마였을지도 모르죠. 이후 증언에서 킴벌리 모건은 이메일에 대해 질문을 받았습니다.
0: 던치가 이메일에 쓴 내용을 봤을 때 그가 어, 사람들의 척추를 수술할 만큼 제정신이 아니었다는 인상을 받았나요?
2: 저는 그 질문에 대답할 수 있을 만큼 훈련을 받거나 경력을 쌓지 못했습니다
1: 킴벌리는 던치가 자기 병원을 열 때도 함께 했죠 하지만 캘리 마틴이 죽은 뒤 그만뒀습니다
2: was, um, crazy. 던치는 미쳤어요 킴벌리도 so uh, 더 이상 그와 엮이고 싶어 하지 않았죠 done. 질려버린 거예요 오래 붙어 있었지만 못 참게 된 거죠
1: 킴벌리는 병원을 떠났고 던치 곁도 떠났습니다
2: 그녀는 던치를
1: 잊었고 던치도 마찬가지였죠 베일러도 그가 계속 병원에서 수술하는 걸 원치 않았습니다 그들은 던치를 쫓아내 문제를 해결했죠 대신 그가 다른 곳에서 문제가 되도록 내버려뒀습니다 하지만 핸더슨 박사와 커비 박사는 이대로 끝낼 생각이 없었죠
0: 여기 델러스에서 일하는 많은 의사들이 텍사스 주 의학 위원에 회 연락해서 이 신경외과에게 심각한 문제가 있고 수술을 제대로 할줄 모르며 일부러 수술을 제대로 하지 않는 것 같다고 알렸어요. 의도적으로 환자들을 아프게 만들고 있다고요.
1: 죽음의 손 다음 편에서 이어집니다. Wow, didn't take no 죽음의 손 6편 중제 3편을 즐겁게 청취하셨길 바랍니다 재밌게 들으셨다면 별 5개와 구독 권유를 부탁드립니다 본 방송은 원더리닷컴뿐만 아니라 애플 팟캐스트, 팟빵, 캐스트박스 또는 여러분의 팟캐스트 앱에서 청취하실 수 있습니다 여러분이 살고 있는 지역의 외과의에 대해 알고 싶으시다면 우리의 파트너인 프로퍼블리카 사이트를 방문하셔서 외과의의 점수를 검색해보시기 바랍니다 스마트폰으로 청취 중이시라면 쇼 표지를 두드리거나 옆으로 넘겨주세요 에피소드 내용과 미처 듣지 못한 정보를 확인하실 수 있습니다 스폰서 광고도 보실 수 있습니다 스폰서들을 지지해 주시면 저희 방송에 큰 힘이 됩니다 감사합니다 죽음의 손은 로라베일에 의해 진행되었고 저는 한국어 버전의 진행자 최정현입니다 번역은 조아미, 음향 디자인은 제프 슈미트 이야기 고문은 조나서너씨 보조 PD는 펠러비 코타마스, 총괄 PD는 원더리의 조지 라벤더와 마셜루이, 그리고 헤르난 로페즈입니다.